0: Töchter und diese Töchter brauchen auch noch Hebammen, deshalb sollte uns es nicht egal sein, wie wir geboren werden und das ist auch ein Beruf, der denke ich nicht abgeschafft werden kann, auch wenn diese ganze Entwicklung, jetzt denk mal an KI, so, ne? das ist so, also ich glaube, die Hebamme, die an deiner Bettkante sitzt, die eine Geburt leitet, die kann auch, in der, es ist ein Beruf der Zukunft, also eine der wenigen Berufe, die man vielleicht nicht so ersetzen kann, egal was wir da entwickeln und was mit künstlicher Intelligenz kommt, so diese Hebamme, die da sitzt, die die Geburt begleitet, das ist wirklich einfach für mich einfach immer so, das kann ich machen, bis ich 85 bin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Strife Up Your Life. In dieser Folge spricht unsere Herausgeberin Katharina Wolf mit Sissy Rasche. Sissy ist Hebamme, Podcasterin, Autorin und Gründerin. Darüber hinaus nimmt sie als Creatorin ihre FollowerInnen bei Instagram als Hebamme mit und leistet dort super wichtige Aufklärungsarbeit. Der Beruf Hebamme ist für unsere Gesellschaft überlebenswichtig, denn laut Sissy ist es wichtig, wie wir geboren werden. Es hat Einfluss auf unser gesamtes Leben. In Deutschland ist das Thema Geburt immer noch ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Und deshalb erzählt uns Sissy heute in dieser Folge von den Herausforderungen, die sie in dem Beruf überwinden muss und warum es für sie mittlerweile zu einer Leidenschaft geworden ist. Damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strife Your Life. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich werde euch als Producerin des Podcasts eine kleine Einführung in das Thema geben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Werbung Entdecke Future One Heroes, den Podcast von Ali Malucci. Er lädt faszinierende Persönlichkeiten ein, die in ihren Bereichen echte Veränderung bewirken. Erkunde Geschichten von InnovatorInnen, UnternehmerInnen und Kreativen. Dich erwarten inspirierende Gespräche und interessante Einblicke in die neuesten Entwicklungen. Der Fokus liegt hierbei auf Mindful Leadership im Leben und im Business. So spricht Ali zum Beispiel mit Haya Molcho, der erfolgreichen Gastronomin hinter den neni restaurants und Mutter von vier Söhnen. Den Link zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Werbung Ende. Im Jahr 2019 kamen in Deutschland 778.000 Kinder zur Welt. Im Jahr 2019 lag die Zahl der Hebammen bei ca. 26.000 Personen. Von diesen 26.000 Hebammen sind ungefähr 10.000 festangestellte in Kliniken. Die restlichen Hebammen arbeiten entweder in Teilzeit oder freiberuflich. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass theoretisch jede Hebamme die Geburt von mindestens 30 Kindern betreuen muss, in jedem Jahr. Zur Betreuung einer Geburt durch eine Hebamme gehört aber nicht nur der Geburtsprozess an sich, sondern viel, viel mehr als das. Zum Beispiel die Beratung der Schwangeren zur Ernährung und gesunden Lebensführung, Hilfe bei Beschwerden in der Schwangerschaft, Vorsorgeuntersuchungen, Vermittlungen an andere Fachpersonalien, Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildungskurse und, 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 und. Vor allem das Wochenbett, das auch Sissy sehr wichtig ist, ist ein großer Teil der Arbeit von Hebammen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie viele Stunden an Arbeit eine Hebamme mit der Geburt eines Kindes verbringt. Ich kann euch die genaue Stundenanzahl nicht sagen, aber es sind super viele. Und auch wenn die Arbeit der Hebammen notwendig ist, um das Überleben unserer Gesellschaft zu sichern, geht dieser Beruf häufig mit schwierigen Konditionen einher. Viele Stunden der Arbeit, schlechte Bezahlung, zu wenig Zeit, um sich in der gewünschten Eindringlichkeit um die Mütter kümmern zu können, psychische Belastung. In einem Posting bei Instagram bezieht sich Sissy genau darauf. Sie sagt, ja, ich nutze hier meine Reichweite, aber wie viele Hebammen gibt es, die täglich so eine tolle Arbeit machen, die niemand sieht und wirklich wertschätzt? Die kaputt gemacht werden von einem System, was auf einer zu schlechten Bezahlung bei zu hoher Arbeitsbelastung passiert. Der Hebammenberuf stirbt aus und ich kann es nicht verstehen. In einem anderen Posting spricht sie ganz explizit, was dazu beiträgt. Bei unserer Hebammenarbeit sind wir schließlich an den Gebührenkatalog gebunden. 38,46 Euro für einen Wochenbettbesuch. 7,96 Euro pro Frau im Geburtsvorbereitungskurs. 165,50 Euro pauschal für eine Geburt. Das bekommen wir von den Krankenkassen erstattet. Und das ist weder eine zeitgemäße noch würdige Bezahlung für die Arbeit, die wir leisten. Könnt ihr euch das vorstellen? 165,50 Euro für die Geburt eures Kindes? Und genau aus diesem Grund spricht Katharina in dieser Folge mit Sissi über das hebammen -Dasein. Und auch wenn das Thema Geburt in unserer Gesellschaft noch ein Tabuthema ist und häufig nur von Müttern in geburtsrelevanten Kreisen besprochen wird, ist es wichtig, dass wir über Geburten und über die Situation unserer Hebammen in Deutschland sprechen. Damit wir auch zukünftig noch bei unseren Geburten betreut werden und Hebammen die Bezahlung und Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Was Sissy dazu sagt und wie sie das alles sieht, das erfahrt ihr jetzt. Werbung Du bekommst nicht genug von Strive, dann werde jetzt mit einem Jahresabo Teil des Strive Clubs. Du erhältst sechs Ausgaben des Strive Magazines bequem nach Hause geliefert. Und on top erwarten dich noch viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel zwölf jährliche kostenlose Masterclasses, Zugriff auf alle vergangenen Online-Events, das E-Paper zur nächsten Ausgabe exklusiv sogar eine Woche vorab, Preisvergünstigung auf andere Produkte aus dem Strive-Kosmos und exklusive Event-Einladungen, zum Beispiel zu unserer Cover Release-Party. Sicher dir jetzt das Strive-Jahres-Abo und werde Teil von Strive unter www.strive-magazin.de. Werbung Ende.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Strive Up Your Life. Ich habe eine ganz tolle Gästin bei mir, nämlich die liebe Sissy Rasche. Auf Sissy bin ich aufmerksam geworden durch Instagram, durch viele gemeinsame Bekannte und Freundinnen ähm, und durch Instagram. Und äh, das ist ganz lustig, denn ich folge ihrem Instagram-Account, obwohl ich da eigentlich gar nichts zu suchen habe, denn ich bin gar nicht Mama. Ich hatte das Thema der Geburt noch nie und wahrscheinlich werde ich es auch nie haben und trotzdem folge ich diesem Instagram-Account total gerne, weil Sissy den Content wahnsinnig toll aufbereitet. Deswegen äh, muss ich mit Sissy darüber sprechen, wie es um die Hebammen in Deutschland steht. Ähm, liebe Sissy, ganz herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Äh, ich starte auch direkt mal mit der ersten Frage durch. Nämlich, ähm, ich habe gerade erzählt, du bist da wahnsinnig engagiert in deinem Beruf, was ich toll finde. Diese Leidenschaft spürt man. Deswegen gucke ich dir, glaube ich, so gerne zu. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, Hebamme zu werden?
0: Wann ist der Wunsch entstanden? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ähm, ich finde es total schön, dass du das sagst, dass du mir folgst, obwohl jetzt vielleicht gerade aktuell du gar nicht ja, ob das Thema dich nicht betrifft. Aber ich versuche ja auch einfach darüber aufzuklären, weil es uns ja doch irgendwo alle betrifft. Ja, aber ich möchte erstmal deine Frage beantworten, bevor ich hier schon gleich wieder, merke, du merkst, das Thema ist wirklich meine Leidenschaft. Der Wunsch, Hebamme zu werden, der ist schon sehr früh entstanden und darüber bin ich auch wirklich sehr dankbar. Und immer, wenn ich ein Interview führe, dann sage ich auch immer, das ist für mich nach wie vor ein super großes Geschenk, weil es ist ja nicht, so, dass man mit, ich wusste das mit 14, dass ich Hebamme werden wollte, dass man sozusagen genau weiß, das möchte ich werden. Ne? Also wir kennen die äh, Pussy-Album, die man früher geschrieben hat, ich möchte Tierärztin werden, Ärztin und so weiter. Für mich stand das wirklich mit 14 ähm, fest und ich habe diesen Wunsch sozusagen ganz klar verfolgt. Also ich wusste, ich hatte sogar erst überlegt, mein Abitur abzubrechen, weil ich einfach so Lust hatte, diesen Beruf zu lernen, habe aber Gott sei Dank ähm, das, mich dagegen entschieden und habe... Ähm, mein Abitur gemacht, bin dann aber wirklich zwei Wochen nach meiner Abiturprüfung, wo alle dann erstmal Ferien gemacht haben, bin ich in die Hebammenausbildung eingestiegen. Früher, als ich das gelernt habe, war es ein reiner Ausbildungsgang. Mittlerweile ist es ganz toll, ein Bachelorstudiengang. Wenn meine vier Kinder mal ein bisschen größer sind, dann werde ich das auch nochmal machen. Aber momentan, ich habe den reinen Ausbildungszweig gewählt und bin dann zwei ähm, Wochen nach dem Abitur sozusagen gleich in diese ähm, Ausbildung gestartet. Also es gab keine Pause und seitdem gab es auch keine Pause in meinem Leben, ähm, weil ähm, ich, wie gesagt, auch in der Ausbildung gemerkt habe, die war sehr hart, dass es einfach mein Beruf ist und diesen Weg möchte ich gehen. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar. Aber wer mich darauf gebracht hat, Hebamme zu werden, ich habe ähm, sehr früh schon immer Baby gesittet äh, und eine Familie, in der ich Baby gesittet habe, die Mutter hat zu mir gesagt, also wenn ich nochmal was lernen könnte, würde ich Hebamme werden. Das hat sie mit 14 gesagt. Da habe ich gesagt, so, also Hebamme, hatte ich vorher mich wirklich nie mit auseinandergesetzt. Und dann habe ich mich, ähm, war der äh, Nachbar meines Großvaters ähm, Oberarzt in einer äh, Frauenklinik. Und da durfte ich mit 14 in den Kreißsaal, was eigentlich nicht so, dass man so als, ja. Nicht üblich. Also als ja. Schulpraktikantin ja. nicht üblich. Und da habe ich dann meine erste Geburt erlebt und da war so geflasht dass ich gesagt habe, okay, das ist mein Beruf, weil er so vielfältig ist. Also man hat ja mit den unterschiedlichsten Frauen zu tun. Also alle denken ja immer so schön, die Babys, aber die Babys sind ja eigentlich, ja, sie gehören auch dazu. Aber letztendlich ist es für mich einfach ein Frauenberuf, Frauengesundheit. Und das hat mich so gefesselt. Und ja, dann habe ich das halt, ähm, habe ich immer gesagt, wenn ich im Vorstellungsgespräch sitze, weil es war sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und ich habe immer gesagt, wenn ich da sitze, dann wird mich jeder einstellen, weil ich sie genau davon überzeugen werde, dass ich, dass das mein Beruf ist. Und ich hatte Glück und ich habe sie überzeugt und äh, 15 Jahre später äh, bin ich immer noch Heber.
2: Und es ist so schön, einfach eine Leidenschaft früh zu entdecken und äh, sein Leben lang nicht zu verlieren. Das ist etwas so Besonderes. Also ne, ich bin mit meinem Vater ganz häufig ins Tonstudio und daraus ist auch eine Liebe entstanden. der Die hat nicht ein Leben lang gehalten, <lacht> beruflich. Äh, von daher finde ich es ganz toll, äh, das zu hören. Du hast eben gesagt, du hast vier Kinder. Da müssen wir natürlich einmal drüber sprechen. Ich habe selber als Personalberaterin das schlechteste Recruiting für mich selber gemacht. Für andere, glaube ich, habe ich es ganz gut gemacht. Schuster, Leisten und so weiter. ne Wir kennen das Sprichwort. Erzähl mal, ich, ja, genau. erzähl mal, wie ist das? Ja, genau. Erzähl wie ist es denn bei deinen vier Kindern? Da musste ich jetzt gerade ähm, natürlich schwunzeln, auch dass du gesagt hast, ich habe keine Pause gemacht. Und so wahrscheinlich wirst du
0: bei den Kindern ja äh,
2: schon ein bisschen Pause gemacht haben. Aber erzähl mal, wie ist denn dein eigenes Kindererlebnis? Und hast du das auch mit einer Hebamme gemacht?
0: Natürlich hatte ich eine ganz wundervolle Hebamme und das Schöne ist auch, dass ich sie viermal hatte. Oh toll. Ähm, und das liebe ich ja auch so sehr ähm, bei meinen Betreuung. Ähm, wenn man die Frauen dann wieder begleiten darf, wenn sie sich wieder für einen entscheiden und das ist einfach wie so nach Hause kommen, ne? weil man ja natürlich auch eine sehr enge Bindung hat, weil ich ja ganz, für einen ganz kurzen Moment oder für, nicht so kurz ist er gar nicht, aber für eine bestimmte Zeit sehr intensiv mit den Familien arbeite und dann ja näher dran bin als die beste Freundin, sondern so wirklich in, in die Situation reingehe, die eigentlich keiner sieht und das ist natürlich ein sehr großes Vertrauensverhältnis, so wie ich arbeite, können wir später nochmal drüber reden, ähm, und das Glück hatte ich halt auch bei meiner Hebamme, die natürlich eine sehr enge Freundin von mir ist, ähm, Melanie Weinhönig. Ähm, Nochmal danke, dass du mich viermal so wunderbar begleitet hast. Und ähm, ich hatte natürlich, wie du sagst, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich hatte das Glück, dass meine Geburten so verlaufen sind, wie ich mir das ähm, gewünscht habe, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Äh, und auch wenn man Hebamme ist, ist man ja nicht davor bewahrt, dass äh, Dinge auftreten, die... Nicht vorhersehbar sind, aber es ist so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich habe auch Dinge, zum Beispiel bei meinem zweiten Kind, ähm, da re reden wir darüber vielleicht auch noch, äh, über das Wochenbett. Das ist die Zeit nach der Geburt, die Regeneration, die mir ja so super, super, super wichtig ist. Und die habe ich auch nicht so gut geplant. Und das ist leider total in die Hose gegangen. Ich war sehr, sehr krank. Ähm, ich hatte eine, eine, eine Entzündung der Gebärmutter, das war richtig schlimm und brauchte sehr lange, um mich davon zu erholen. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig dieses Dorf nach der Geburt ist und dass ich da wirklich nicht müde von werde, darüber aufzuklären und dass egal wie schnelllebig die Zeit ist und wie, ich betreue ja sehr viele selbstständige Frauen, die natürlich auch schnell wieder in den Beruf wollen, dass diese Zeit einfach kostbar ist und die sollte man sich nehmen. Und da kommt dann die nächste Frage, wie habe ich das gemacht? Keine Pause. Also dieses Wochenbett ist mir heilig, das habe ich jetzt auch bei meinem vierten Kind, aber ich bin nach diesem Wochenbett auch wieder langsam äh, in den Beruf eingestiegen. Mittlerweile mache ich ja nicht nur die reine Hebammenarbeit, sondern ähm, habe noch andere Sachen, dass ich natürlich nicht in die Dauerrufbereitschaft am Anfang eingestiegen bin, so wie ich sie jetzt gerade habe, dass wir heute sprechen können. Ich habe gerade drei Frauen, für die ich rufbereit bin, das heißt, ich kann jederzeit ähm, gerufen werden zu einer Geburt und das habe ich natürlich in der ersten Babyzeit, also als sie so das erste halbe Jahr nicht gemacht, weil es natürlich mit dem Stillen, ich habe meine, ähm, meine Tochter, konnte alle meine Kinder gut stillen, war es einfach super stressig, aber ja, jetzt ist sie ein, anderthalb, ähm, da bin ich jetzt wieder in der Rufbereitschaft, aber ich habe nie aufgehört, komplett zu arbeiten, aber ich glaube, das ist auch wieder das Thema und das sagst du, wie du das gerade gesagt deine Leidenschaft ist, wenn man etwas so. Sehr, wenn man selbstständig ist, wenn man diese Leidenschaft hat, dann hört der Kopf nicht auf zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch anders, wenn man mit seinem Beruf nicht so verbunden ist. Man ist irgendwo angestellt und man ist nicht so ganz so happy. Dann ist es einfach auch egal, wenn man ein Jahr raus ist. Ne? Das ist Fluch, Fluch und Segen zugleich, weil es ist natürlich auch toll, wenn man sich mal komplett rausnehmen kann. Aber mir fehlt es dann auch immer super schnell. Und ich finde halt, dass meine Kinder... Meine Freundin Verena Pauser, die hat sagt immer so, ich finde es toll, wenn Kinder einfach mitkriegen, Arbeit soll nichts Negatives sein, sondern dass sie mitkriegen, wenn eine Mutter berufstätig ist, dass sie das einfach gerne ist. Und äh, mein Hobby ist auch meine Arbeit und ähm, das wissen auch meine Kinder. Und sie sehen Arbeit, glaube ich, nicht als ich muss jetzt zur Arbeit, sondern ich darf jetzt zur Arbeit gehen und ich freue mich darauf. Was für ein schönes Vorbild. Ich irgendwie ein wichtiges Thema.
2: Was für ein schönes Vorbild, wirklich. Ähm, Sissi, du hast gerade schon gesagt, also wir müssen jetzt mal für alle, die, die wie ich uninformiert in das Thema reingehen, ein bisschen äh, aufräumen. Genau, ja. Ein bisschen aufräumen. Ich dachte mir, ja. ich, ich belasse mir diese Unbe Unerfahrenheit für dieses Gespräch, weil wenn ich jetzt alles vorher google, wird es vielleicht langweilig. Also, ähm, Wann steigt man denn ein? Also wie muss ich, also nehmen wir mal an, ich würde irgendwann erfahren, ich bin schwanger, ich bin im sechsten Monat äh, irgendwann vielleicht und da muss ich mir ja immer Gedanken machen, wie will ich denn eigentlich, dass so eine Geburt abläuft? Ist das überhaupt, ist das schon zu spät und so weiter? Also hol uns mal ab, wann sollte man dich am besten anrufen oder eine Hebamme an sich ne, anrufen? Äh, wann entscheide ich mich für welche Arten von Geburten? Welche gibt es überhaupt? Führ uns mal ein bisschen durch den Prozess deiner Arbeit.
0: Ja, sehr gerne. Also da ist erstmal der erste Fehler, nicht im sechsten Monat, sondern ähm, die meisten Frauen machen ja einen Schwangerschaftstest. Es gibt auch Frauen, die keinen Schwangerschaftstest machen. Die warten auf die Anzeichen ihres Körpers, aber sagen wir mal, 95 Prozent der Frauen machen einen Schwangerschaftstest oder 98 ähm, und der ist positiv und mit diesem positiven Test informierst du deinen Partner oder Partnerin, ähm, der das auch noch wissen sollte oder sie ähm, und dann äh, als nächstes rufst du die Hebamme an. Wow. Das ist äh, das Ding und ähm, wir haben ähm, zwar, ist der Beruf attraktiv, also es gibt mehr Hebammen, aber es gibt wenig Hebammen, die zum Beispiel in der Geburtshilfe arbeiten. Viele Hebammen haben andere Berufssachen, weil der Beruf sehr, sehr intensiv ist und eine hohe Belastung hat. Und äh, diese Belastung ist nicht nur körperlich und die Arbeitsbelastung, sondern auch finanziell. Darauf können wir auch nochmal kommen. Also du rufst dann deine Hebamme an. Im besten Fall würde ich mich auch meiner besten Freundin, wenn die schon ein Kind hat oder so anvertrauen, weil die hatte vielleicht eine Hebamme, die tickt ähnlich wie ich, vielleicht kann mir die gleich vermitteln. Weil du kannst natürlich bei Google eingeben, Hebamme in Buchsehude, Klar. dann kommen da welche, aber man sollte dann natürlich auch wissen, ähm, noch ganz kurz zur Erklärung, alle Hebammen arbeiten unterschiedlich, die meisten Hebammen arbeiten freiberuflich in der schwangeren Vorsorge, also in der Schwangerschaftsbegleitung und in der Wochenbettbetreuung, also in der Zeit danach. Wenige Hebammen, so wie ich, arbeiten in der Geburtsbegleitung. Also ich arbeite in der 1 zu 1 Geburtsbegleitung. Das heißt, eine Frau meldet sich bei mir an und ich betreue sie in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Da müssen wir nochmal einen Unterschied machen, wo unter der Geburt. Es gibt Hausgeburtshebammen, es gibt Hebammen, die im Geburtshaus arbeiten und es gibt Hebammen, die im Krankenhaus eine 1 zu, äh, 1, zu 1 Betreuung anbieten. Ich biete... Hausgeburten an und Beleggeburten in einem großen Berliner Krankenhaus mit Level-1-Zentrum, also das heißt mit Kinderintensiv, weil ich für mich gesagt habe, ich möchte alle Frauen in dem Sinne betreuen können, also Frauen, die sich für eine außerklinische Geburt entscheiden, weil ich finde auch, dass man das ganz schwierig in der sechsten Woche entscheiden kann, ob ich jetzt eine Hausgeburt will, weil wenn ich mich dann für eine reine Hausgeburtsheber mal anmelde und dann kommen irgendwie Komplikationen an, mein Kind liegt mit dem Po nach unten, das ist ähm, sozusagen nicht mit dem Kopf, das wäre schon ein Ausschluss für eine Hausgeburt, aber ich möchte trotzdem eine 1 zu 1 Betreuung haben und das ist dann mit einer reinen Hausgeburtshebamme natürlich nicht mehr gewährleistet, deshalb finde ich das für mich diese Kombination so toll, ich kann Frauen zu Hause begleiten, aber auch in diesem Level 1 Zentrum, ähm, wo ich genau denen eine gute Geburtshilfe und ich möchte einfach Frauen be begleiten, die sich nicht vorstellen, zu Hause ein Kind zu kriegen, das sind 3% in Deutschland, die Zwei bis drei Prozent, die sozusagen ihr Kind außerklinisch gebären. Und deshalb bin ich auch so eine sogenannte Beleghebamme. Diese Beleghebamme ist wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl, weil es gibt nur sehr wenige Hebammen, die das machen, weil es natürlich eine sehr hohe Arbeitsbelastung ist. Du bist ne, Dauer Rufbereitschaft. Zum Beispiel, ich kann jetzt gerade nicht wie meine Freundin noch mal kurz, vielleicht sind noch Ferien, also mein Mann fährt heute nach Hamburg und ich kann nicht mitfahren, weil ich habe für zwei, für drei Frauen Rufbereitschaft. Und ich weiß ja nicht, ob die jetzt am Wochenende ihr Kind kriegen oder erst Montag. Es ist, Geburt ist nicht planbar. Deshalb ist das sehr unattraktiv, was das Familienleben angeht oder auch generell für viele einfach junge Hebammen. Die haben natürlich auch ganz klar gesagt, ich brauche einfach zu wissen, dass ich frei habe. Und das muss man halt für sich wissen. Und der zweite Punkt, warum das so unattraktiv ist und warum es so wenige Beleghebammen geht, weil es ist für mich die beste Betreuung für Frauen, ähm, ist die hohe Haftpflichtversicherung. Also jetzt mal zum Beispiel, ähm, vor einer Woche wurde mir für das nächste halbe Jahr 7000 Euro von meinem Konto abgebucht. Dafür bin ich versichert. Und für eine Beleggeburt verdiene ich für eine gesetzlich versicherte Frau. 195 Euro ist der Betrag. Es gibt natürlich noch so ein bisschen Nachtpauschale oder Wochenendpauschale so. Aber ich liege, wenn ich das dann hochrechne, ich bin irgendwie 24 Stunden weg, habe ich irgendwie 300 Euro verdient. Ist natürlich nicht jetzt so, dass man sagt, wow, ja, Für die hohe Belastung, Verantwortung ist das natürlich schwierig. Und das muss man schon sehr, sehr wollen, sehr, sehr lieben, wenn man das machen will. Weil man muss natürlich auch noch seine Familie damit ernähren oder sich selber. Also das ist einfach schwierig. Aber für die Frauen, also wenn du jetzt gerade zuhörst, du bist schwanger, ist für mich der perfekte Weg, du suchst dir eine Hebamme, du lernst sie kennen die betreue dich in der Schwangerschaft, unter der Geburt, wo auch immer du dein Kind bekommen möchtest und im Wochenbett, weil es ja eine so ähm, intensive und sensible Phase ist deines Lebens, da solltest du jemanden an deiner Seite haben, den du erstmal magst, der auf deiner Wellenlänge ist und deshalb ist es eigentlich so wichtig, dass es so viele unterschiedliche Hebammen für unterschiedliche Frauen gibt. Ich bin ja auch nicht die perfekte Hebamme für alle Frauen, sondern die Frauen, die sich bei mir wählen, wissen schon wie, also eine Frau, die zum Beispiel nach zwei Tagen nach der Geburt wieder arbeiten geht. Ich kenne, ich schätze, ich habe eine ähm, gute Bekannte, die hat das gemacht. die Da habe ich ihr gesagt, mich brauchst nicht anrufen, weil wir würden uns streiten. ja, Aber trotzdem schätze ich sie sehr. Aber das ist ihre persönliche Entscheidung. Äh, und da gibt es andere Menschen, die es vielleicht, denen es egal ist, aber mir ist es halt nicht egal. Und ähm, so bin ich auch natürlich äh, nicht die Hebamme, ähm, ja, also, ne, das ist einfach eine Wellenlänge. Und ich finde es auch total legitim, dass das Problem ist, dass wir nicht mehr so viel Auswahl haben, dass wenn dich jemand mit mir zum Vorgespräch trifft und sagt, ich erzähle, wie ich arbeite und sie sagt so, das passt vielleicht nicht, das nehme ich jetzt nicht, dass sie mich jetzt nicht mag, sondern ich finde, ich sage dir noch immer, es ist völlig in Ordnung, es ist deine Zeit und du musst diejenige an deiner Seite haben, mit der du dich wohlfühlst. Und das kann einfach auch gut eine andere Person sein und bin nicht ich. Und das ist, da fühle ich mich dann nicht in meiner. Wie sagt man, also ich fühle mich da nicht gekränkt, dass sie mich jetzt nicht haben will. Nicht in deiner Ehre, naja, Aber natürlich nicht. Wir reden ja
2: alle immer über Unternehmenswerte und so. Ne, Das ist halt dein Wertekonzept und es ist doch vollkommen okay, wenn jemand jemand anderes hat und man dann einfach nur das auch feststellt und sagt, man arbeitet dann nur nicht zusammen. Das ist ja äh, vollkommen in Ordnung. Du hast jetzt gerade das ähm, Wochenbett, hast du so äh, nicht nur häufig angesprochen, sondern es ist dir sehr wichtig. Warum? Gib mir auch da ein bisschen Wissen. <lacht>
0: Ja, ich gebe dir gerne Wissen. Also man hat ja, erstmal eine Schwangerschaft hinter sich und dann eine Geburt. Das heißt, der Körper hat geboren ähm, ähm, und es sind einfach 40 Wochen meistens, ähm, so lange dauert eine Schwangerschaft, manchmal auch 42, ähm, dass der Körper einfach Kind getragen hat, dann hast du geboren, wie auch immer, vaginal oder auch ähm, eine Bauchgeburt, also ein Kaiserschnitt Sexio. Ich nenne das einfach seit viel, also jetzt, ne Sprache ist wichtig und gerade die Sprache in der Geburtshilfe auch Entbindung sagt man nicht, sondern eine Frau hat geboren oder sie gebärt ist ganz ganz wichtig und auch die Frauen die halt sozusagen per Bauchgeburt geboren haben sie haben geboren und sie ne das ist einfach total wichtig und dann gibt es dann natürlich Wunden also erstmal muss der Körper sich regenerieren entweder hast du eine Narbe über dem Bauch oder du hast vielleicht auch Geburtsverletzungen wohl beim Vaginalbereich ähm, oder hat auch keine Verletzungen, der Beckenboden wurde beansprucht und auch der Beckenboden wird auch bei einer Bauchgeburt beansprucht. Und in den ersten zehn Tagen haben wir die meisten Rückbildungsvorgänge des Körpers, das heißt die Gebärmutter, die war ja wirklich fast wie ein Luftballon groß und schrumpft dann wieder auf die ungefähr Faustgröße von dir. So, und ist was halt, unser Körper ähm, alles
2: kann. <lacht> das
0: ist irre. Ja, krass. Ich finde es auch. Und ich finde auch, nach so vielen Jahren Hebamme sein, so vielen Geburten begleitet zu haben, ähm, immer wenn ein Kind geboren wird und wenn es dann rauskommt, dass man sich einfach, ich auch wirklich wieder immer denke, was ist das für ein unglaubliches Wunder, wie dieser Mensch da reingepasst hat und wie der sich eben gerade noch in der Frucht, also in der Gebärmutter, in der Fruchtblase, in dem Fruchtblaser so eingekuscht hat und dann kommt der raus und entfaltet sich und man kann denken so, okay, du warst einfach in meinem Bauch. Wow. Es ist, also, es ist für mich auch jedes Mal noch, immer wieder. Und deshalb ist auch jede Geburt immer wieder so besonders. Und es, es kommt keine Routine und ich werde davon nicht müde. Also es ist einfach, jedes Mal bin ich wieder dankbar, das zu machen. Und ähm, genau, aber äh, ich, ja, also, ich habe dich ich unterbrochen, die, die also, Gebärmutter immer,
2: schrumpft wieder, genau.
0: <lacht> genau, die Gebärmutter muss sich zurückbildung, man hat den Wochenfluss, also du musst dir auch vorstellen, die Plazenta, also der Mutterkuchen, der das Kind sozusagen ernährt, der wird ja von der Gebärmutterinnenwand, äh, wird dann abgeschält und dann hat man eine richtig, also tellergroße Wundfläche innen und da kommt der Wochenfluss her. Und niemand würde umherlaufen, wenn er diese Wundfläche nach außen sehen würde, so eine große Wunde. <lacht> Und die muss heilen. Da ist es natürlich total wichtig, dass man sich regeneriert. Und das Frühwochenbett, das sind die ersten zehn Tage nach der Geburt, ist da essentiell wichtig, weil da die meisten Rückbildungsvorgänge stattfinden. Also die Gebärmutter findet in dieser Zeit wieder, dass sie sich komplett zurückbildet. der ähm, Beckenboden ähm, kann sich einfach ausruhen. Und deshalb sollte man in dieser Zeit möglichst in der Waagerechten verbringen. Natürlich kannst du auf Toilette gehen und duschen und so weiter. Aber du solltest jetzt nicht auf den Wochenmarkt gehen oder zu Ikea oder auf die nächste Geburtstagsparty. Ist völlig äh, nicht relevant und äh, dann geht das Wochenbett einfach noch bis zur achten Woche äh, postpartum, also nach der Geburt und ist ja das Tolle, dass wir da in Deutschland die Möglichkeit haben, auch dass es einfach geschützt ist, das heißt, du bist gesetzlich geschützt und das ist ja nicht in allen Ländern so und in anderen Ländern, in vielen asiatischen Ländern ist es so, dass die ersten 40 Tage sozusagen auch so relevant sind, dann wird erst das Kind der Verwandtschaft gezeigt, also dann nimmt man Wochenbett noch ein bisschen ernster. Und es ist einfach so, ne also hormonell die Umstellungsprozesse, man muss sich ja auch erstmal in dieser neuen Rolle, es wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern auch eine Mutter. Und es ist nicht immer alles so rosa, wie es jetzt in den Medien so dargestellt wird. Es ist ja auch schön, dass diese Entwicklung gerade eine andere ist, dass einfach auch gezeigt wird, dass es halt normal ist. Und auch nicht jede Mutter kann ihr Kind gleich so begrüßen, dass sie denkt so, wow, du bist jetzt das Tollste auf der Welt und du gehörst jetzt zu mir, sondern man muss erstmal in so eine Rolle reinwachsen und dafür braucht es Zeit und Ruhe. Und die richtigen Menschen um einen rum mit, nicht den krassesten Ratschlägen, sondern eine Sprache, deshalb finde ich es auch mal wichtig, viele Köche verderben den Brei. Höre auf deine Hebamme, die du dir ausgesucht hast, der du vertraust und nicht noch bei natürlich hat bei Freundin XY bei Wunden Brustwarzen das geholfen und bei der das, und, aber ähm, es ist irgendwie wichtig, sich da nicht so verirren, da, ähm, ja, sich so verunsichern zu lassen. Und deshalb ist diese Zeit, man kann auch in unserer modernen, schnelllebigen Zeit, ist das Wochenbett super wichtig, um dann halt wieder gestärkt in den Alltag zu starten. Und so war es halt auch bei den Frauen. Wir haben ja früher in mehr Mehrgenerationenhäuser gewohnt. Da war da die Oma und die Mutter. Und jeder hat das Kind mal geschaukelt. Heute sind die Frauen einsam im Wochenbett und bei Instagram und haben gar keine Hilfe mehr, sind alleine, sind wirklich ähm, und das, die haben zwar früher schneller wieder gearbeitet, aber sie haben dieses Wochenbett gemacht und dann sind sie halt stark wieder in den Alltag gestartet. Und heutzutage hat man zwar vielleicht ein Jahr Elternzeit, aber man ist alleine, hat wenig Hilfe und die Frauen sind sehr, sehr erschöpft und das ist natürlich nicht schön. Und da ist halt einfach dieses Dorf so wichtig und das sollte man sich halt für diese besondere Zeit halt vorher aufbauen.
2: Wie ist das, ähm, mein Gefühl zeigt mir oder oder sagt mir, dass dass das Thema postnatale Depressionen, auch dass wahrscheinlich das Thema Depression insgesamt, ähm, mehr geworden ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Irgendwie hat bestimmt was mit unserer Entwicklung als Gesellschaft zu tun. Erlebst du es häufiger? Also ist es ein Gefühl, was richtig ist von mir oder was ähm, was du nicht erlebst?
0: Ich glaube, es ist nicht häufiger, häufiger geworden, sondern es ist einfach, ähm, wir reden darüber. Es ist nicht mehr ein Tabuthema. Und ähm, das ist so wichtig, dass einfach fra Menschen, die betroffen sind, ob es jetzt ähm, eine postfatale Depression ist ähm, oder einfach eine Depression, dass, dass sie sich trauen, darüber zu, zu reden, dass wir es einfach auch sehen. Wir haben ein gebrochenes Bein, wir müssen zum Arzt. Ähm, und wenn das passiert unsere so krank ist, dass wir einfach darüber reden und dass es einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass man jemand, der eine Depression hat, ähm, sich das vielleicht auch traut, beim Arbeitgeber zu sagen und zu sagen, ähm, dass er dann auch eingestellt wird, weil ähm, das ist ja auch so ein Riesenthema, was ich so schade finde, dass ähm, das nicht besprochen wird und ja, und so ist es auch bei nach der Geburt, dass Frauen einfach dass dieses Thema einfach, dass, dass, dass Leute so wie du und ich davon betroffen werden, also dass man einmal denkt, so ah, mich betrifft und wie und wie, wie hat das so, ne? Und ähm, ja, dass es einfach eine Krankheit ist und die muss behandelt werden und ähm, ja, dass wir da einfach offener sind und vor allen Dingen auch, das Problem ist halt einfach nur, wir haben nicht genug Leute, die uns betreuen dafür. Das ist äh, leider, na, hat jemand eine Depression oder braucht einen Therapieplatz, dann ist es natürlich total schwierig. Ähm,
2: ja, das ist in Deutschland ist einfach nach wie vor ein einfach riesiges Problem. Ja, ja bleibt ja. das wahrscheinlich auch. Ist ja aber bei den Hebammen auch so. Also ich hatte, also früher habe ich auch immer gelernt, es gibt viel zu wenig Hebammen. Jetzt habe ich gerade gelernt, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es so viele unterschiedliche Varianten gibt. Gibt es vielleicht von einer von der Variante, von der Beleg, ne also da, dann vielleicht zu wenig. Ähm, trotzdem gibt es mittlerweile doppelt so viele. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Hebammen in Deutschland verdoppelt. Trotz schlechter Bezahlung, trotz ne und so weiter. Also du hast es gerade gesagt, ich verstehe immer noch nicht, warum wir in diesem Land die Berufe, die am nächsten an unserem Allerheiligen dran ist, an unseren Eltern, im Pflegeheim zum Beispiel oder ne, an unseren Kindern in der, in der Kinderbetreuung oder eben beim, auf die Welt bringen, warum wir die so schlecht bezahlen, aber es ist ja leider Fakt, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr alleine ändern. Ähm, warum entscheiden sich immer noch so viele ähm, Menschen dafür?
0: Also ich glaube, es ist ja einfach ein attraktiver Beruf, weil er ist super abwechslungsreich, er ist, du hast eine hohe Verantwortung, Also na, du kannst ja als Hebamme auch einfach, du leitest eine physiologische Geburt, ähm, du kannst also du bist ja sozusagen, du arbeitest Hand in Hand mit den Ärztinnen zu Ärzten und Ärztinnen zusammen, was ja auch toll ist, das ist ja so, ne, du bist schon sehr, kannst Blutentnahmen machen, Geburtsverletzungen, nähen, es ist einfach schon ein sehr cooler Beruf, man ist schon sehr, ähm, hat unterschiedliche Arbeitsbereiche und das ist schon das ist auf jeden Fall total attraktiv und ähm, deshalb äh, entscheiden sich, glaube ich, viele äh, äh, Menschen dafür, Hebamme zu werden. Aber, und das habe ich äh, ähm, sehr viel gelesen, es gab auch eine Befragung von Hebammen, die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Schichtdienst im Krankenhaus arbeitest, ist es einfach im Schnitt so, dass super viele Hebammen wieder aufhören, weil einfach die Arbeitsbelastung zu hoch ist und man das auf Dauer nicht aushalten kann. Deshalb sind sehr viele in Teilzeit. Also wenige arbeiten wirklich in Vollzeit, sondern in Teilzeit. Ähm, deshalb gibt es natürlich auch mehr. Aber ähm, es ist, und viele entscheiden sich, wenn sie in den Ge äh, Beruf sind, dann auch oft, ähnlich Also gehen dann halt, machen vielleicht noch ein Psychologiestudium und so, also gehen so in diese Beratung rein, aber es hören auch wieder viele auf, weil einfach ähm, die Bedingungen so schlecht sind und ich meine, es ist ja nur ein kurzer Zeitraum, ne? also ich meine jetzt Krankenpfleger brauchen wir alle, aber so diese Hebamme, diese Geburt ist ja schon auch eine Nischengruppe. Und keiner beschäftigt sich da vorher so richtig mit. Alle sind dann so immer ganz bewundert, so oh, krass, das wusste ich gar nicht. Und das ist ja wirklich schrecklich. Aber dann ist diese Zeit wieder vorbei und dann gerät es wieder in Vergessenheit. Und ich deshalb sage ich immer, wir, wir kriegen äh, Töchter und diese Töchter brauchen auch noch Hebammen. Deshalb sollte uns das nicht egal sein, wie wir geboren werden. Und das ist auch ein äh, Beruf, der, denke ich, ähm, nicht abgeschafft werden kann, auch wenn diese ganze Entwicklung, jetzt denk mal an KI, so ne? das ist so, also ich glaube, die Hebamme, die an deiner Bettkante sitzt, die eine Geburt leitet, die kann auch in der, es ist ein Beruf der Zukunft. Also eine der wenigen Berufe, die man vielleicht nicht so ersetzen kann. Egal, was wir da entwickeln und was mit künstlicher Intelligenz kommt. So diese Hebamme, die da sitzt, die, die Geburt begleitet, das ist wirklich einfach für mich einfach immer so, das kann ich machen, bis ich 85 bin. Und das finde ich auch, ist natürlich eine Sache und wir können das nicht ersetzen und deshalb ist es, finde ich es einfach so schade, dass wir der Sache keine Aufmerksamkeit schenken, dass die Politik immer wieder sagt, ja, wir machen was. Aber äh, Katharina, ich kann es auch langsam nicht mehr hören. Ich bin 15 Jahre Hebamme. Ich habe mit meiner ähm, Podcast-Partnerin Karin Dannauer ähm, den Hebamsalon in der Corona-Pandemie gestartet, weil Frauen alleine gelassen wurden vom kompletten Gesundheitssystem. Ähm, der war unglaublich erfolgreich. Ich krieg, wir kriegen jeden Tag jetzt noch Nachrichten, ähm, wie sehr Frauen sich durch uns gestützt gefühlt haben. Aber trotzdem ersetzt auch der Hebammensalon, auch mein Instagram-Kanal, nicht diese 1-zu-1-Betreuung. Und wenn dann mir Leute mal sagen, ja toll, was du alles für deine Frauen machst. Ich mache keine Rocket Science Ich bin einfach empathischer Mensch. Ich möchte, dass meine Frauen bestmöglich begleitet werden. Aber das steht jeder Frau zu und sollte jeder Frau zu. Das ist kein Hexenwerk, ne? zuzuhören, da zu sein. Aber dafür brauchst du Zeit. Und wir haben halt keine Zeit, weil zum Beispiel ein Wochenbettbesuch 38,46 Euro brutto gesetzlich versicherte. Wahnsinn. Weißt du, wie lange du da eigentlich bleiben kannst? Und ich kann dir einfach sagen, egal, ich möchte diese Frage, wie geht es dir, nicht rhetorisch stellen. Ich möchte wissen, wie es den Frauen geht. Und natürlich gibt es Besuche, die dauern mal eine halbe Stunde, aber dann gibt es Besuche, die dauern anderthalb Stunden und das kann man nicht mit einem Pauschalsatz. Das muss einfach pro halbe Stunde oder so bezahlt werden. Und momentan kriegen wir halt 38,46 Euro brutto. Und dann kannst du keine Bauchmassage machen, die aber einer Frau guttun würde, wenn sie gerade irgendwie eine total beschissene Nacht hinter sich hat, die Brüste, die Brustwarzen wehtun und so weiter. Wenn man sich einfach mal hinsetzen kann, jetzt entspannst du dich mal kurz, ich massiere dich, dafür hat keiner Zeit. Und das ist halt einfach schlimm. Und das ist ja eine enorme... Und ich finanziere mir die Hebammenarbeit, ne? Also wenn wir jetzt mal auf die anderen Themen einkommen. Also ich arbeite als Hebamme, aber mit allen Dingen, die ich mir hart erarbeitet habe, finanziere ich mir momentan mein Hobby, Ja
2: Wahnsinn, oh Gott. Also ich hoffe, jetzt hört irgendjemand zu. Wir schicken das äh, vielleicht auch nochmal in die Politik. Da habe ich ja auch noch so zwei, drei Kontakte, weil das ich, man kann das nicht glauben. Vor allen Dingen, gerade wenn ich mir angucke, du hast das eben, und das finde ich sehr schön, dass du das als positive Verantwortung, Ne, man ist nah dran am Geschehen, man trägt Verantwortung, als du ja positiv beschrieben hast. Das kann ja aber auch ganz schnell in Druck umschlagen. Ich sage zu meinen Mitarbeitenden immer, ähm, Leute, wir operieren nicht am offenen Herzen, wir retten keine Leben du operierst nicht am Herzen und du rettest trotzdem, also du entscheidest darüber Überleben und Tod im Zweifelsfalle. Ähm, oder kannst zumindest darüber entscheiden oder könntest. Ähm, wie gehst du mit diesem Druck um? Wie gibst du vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neu starten? Ich könnte mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch viele anfragen. Was gibst du denen mit, wie man, wie man das irgendwie hinkriegt, auch wenn mal was ganz Schreckliches passiert, wie man das verarbeitet?
0: Also ich finde den Austausch unter uns Hebammen super wichtig. Ich habe echt ein ganz tolles Netzwerk an Hebammen, mit denen ich mich, ähm, also ich bin so Oft sind ja Hebammen so, das ist auch eine sehr spezielle Speech. So, Also die me meinen immer, sie müssen alles alleine machen. Ich bin generell nicht so ein Typ. Ich mag gerne ein großes Netzwerk zu haben und auch so äh, mit den Berufsgruppen. Ich glaube, das schätzen auch viele, die mit mir zusammenarbeiten. Gerade ähm, oft ist ja so also diese, diese Verbindung Gynäkologin und Hebamme manchmal ein bisschen schwierig. Und da finde ich ganz wichtig, dass man in den Austausch geht. Und wenn du einfach Sachen besprichst, auch wenn man anderer Meinung ist. Ne? Also zum Beispiel, ähm, mein Chefarzt in meiner Klinik, in, dem ich, ähm, in der ich arbeite, diesen Mann schätze ich so sehr, weil wir auf Augenhöhe kommunizieren. Er ist natürlich mit der Hausgeburtshilfe, das ist jetzt, wäre jetzt nicht seins, aber er weiß einfach, dass ich kompetent arbeite. Er, er vertraut mir, dass ich jetzt nicht einen Schritt so weit gehe, dass ich genau, und so bin ich bei ihm im und das ist einfach so, aber ich bin mit ihm im Gespräch. Und äh, das würde ich jeder jungen Kollegin sagen. Also auch wenn du irgendwie anderer Ansicht bist, geh ins Gespräch, suche das Gespräch. Hast du eine Gynäkologin, die jetzt sagt, ja, also ich mache die Vorsorge nicht mehr, ähm, im Wechsel mit, mit der Schwangeren, weil ich kenne sie eben nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist immer gut, einfach anzurufen, sich vorzustellen, ähm, sich auszutauschen, weil wir alle wollen ja das Gleiche. Wir wollen bestmöglich diese Frau betreuen. Und ähm, sich generell auch mit anderen Berufsgruppen zu vernetzen, wie mit Physiotherapeuten arbeitest zwar mit Stillberaterinnen. Auch die Kombination Dula und Hebamme finde ich toll. Es gibt so viel Arbeit, wir brauchen keine Angst haben, dass sie uns weggenommen ist, aber der Austausch ist wichtig. Und das würde ich jetzt jungen Kolleginnen äh, mitgeben. Vernetzt euch, wenn ihr irgendwo anfangt, ihr sagt, äh, fangt jetzt in Hamburg an, guckt, welche Gynäkologie-Praxen äh, Gynäkologie sind in der Nähe, in eurem Bezirk. Stellt euch vor, ähm, damit, es ist ein ganz anderes Bild, ne, was die Menschen dann haben. Und wenn man jemanden vor Augen tritt und mit dem redet und was sein Anliegen ist, da entsteht ja eine ganz tolle ähm, Verbindung. Und tut euch mit Kolleginnen zusammen. Arbeitet miteinander, nicht gegeneinander. Ähm, und ja, so mache ich das. Und ich habe sehr, sehr viel Respekt ähm, vor meinem Beruf. Wichtig ist eine regelmäßige Fortbildung, dass man einfach nie stehen bleibt. Ne? Ich habe vor 15 Jahren ge äh, gelernt, was ich vor 15 Jahren in den Wochenbetten erzählt habe. Das ist schon wieder überholt. Ne? Das ist einfach so, man muss sich einfach stetig weiterbewegen und das finde ich auch so spannend, was sich da ergibt, was man jetzt mehr weiß und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
2: Nee, erzähl uns doch, du, du warst beim Erzählen, ich könnte dir stundenlang zuhören, lass uns doch ganz kurz mal darüber sprechen, weil ich finde, dieser Druck, der, der entsteht dadurch, dass du ein, ein Leben... Ich wollte noch mal die Verantwortung. In genau, genau.
0: Ich wollte nochmal ja, noch die Verantwortung gehen und ich muss ganz, ganz viel wissen, aber ich muss wenig tun, also wenn man es jetzt auf die Geburt sieht, ne? also bei der Geburt sitzt man ja auch viel rum, also ich beobachte die Frau, ich muss sehr viel wissen und ich habe sehr hohen Respekt davor. Keine Angst, du musst Respekt haben und du musst halt einfach deine Handgriffe beherrschen. Und ich sage halt auch immer so, gerade wenn du jetzt außerklinische Geburtshilfe, tu dich mit Kolleginnen zusammen, die es einfach schon Jahre machen. Ich habe einfach eine Mentorin aus Hamburg gehabt, Ulrike Aulbach, von der habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich immer, ich bin immer, ich gehe auch immer zu den auch bei uns im Kreißsaal, ne wir haben natürlich super erfahrene Hebammen, die machen das seit 50 Jahren, die sind da immer wirklich, oder ich frage die immer. Ich, bin, ich will immer lernen und ich habe kein Problem damit, einfach zu sagen, hey, ich bin, ne, du machst das jetzt irgendwie 30 Jahre, ich erst 15. Ich frage immer, wie habt ihr es gemacht? Wie war es früher? Also so dieses so Austauschen finde ich super wichtig, weil Geburtshelfer sterben ja auch so ein bisschen aus. Ne? Also es gibt, wir haben eine sehr hohe Kaiserschnittrate mittlerweile. Ähm, so, und da ist es immer wichtig, sich dieses Wissen noch so ranzuholen, ne? so und das mache ich. Und ich habe mir auch immer gesagt, so, ich muss mich nicht beweisen. Ich, zum Beispiel auch bei einer Hausgeburtshilfe. Ich verlege immer einmal zu viel als immer zu wenig. Das ist mir so ein ganz so. Wenn dann Kollegen sagen, ja, das hättest du auch locker zu Hause machen, ist mir völlig egal. Es geht ja nicht um dich. Ich kann für ja. mich sagen, nee, es geht nicht um mich. Ich habe eine Verantwortung. Ähm, oder ich checke jetzt was im Wochenbett. Ich merke irgendwie, das ist mir nicht geheuer. Ich habe auch eine ganz gute Freundin, ähm, ja... Da haben mich auch alle angeguckt. Ich kam mit der nach der Geburt. Letztendlich habe ich ihr, ihr Leben gerettet. Sie hatte eine ganz schlimme Gehirnhautentzündung nach der Geburt. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe da angerufen und gesagt, es ist mir scheißegal, Leute. Ich weiß, da ist was. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ihr checkt alles. Bitte, wirklich. Wir haben die ins CT geschickt. Und die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Aber die haben mich wirklich angeguckt. Das ist sissy. Und dann habe ich meinen Chef angerufen und er gesagt, ich vertraue dir. Und letztendlich waren mir alle dankbar und gesagt, so krass dass du dass du also ich meine ich wusste nicht ich hatte nicht das im und so ich habe nur gesagt ich weiß wenn die Frau mir sagt ich habe Angst zu sterben da ist irgendwas und lieber einmal zu viel und wir konnten ihr Leben retten sie ist ähm, sie hatte echt eine schwere Zeit und ja also dieses Feeling ne also dass du wirklich ganz ganz viel wissen musst und natürlich auch auf deine gewisse Intuition hören musst aber ähm, halt auch wie gesagt du musst niemandem was beweisen und lieber einmal zu viel zu wenig gecheckt und das finde ich halt total wichtig
2: das ist jetzt ein, einer der momente wahrscheinlich der deine der der dein beruf für dich so lebenswert macht wenn du helfen kannst gibt es oder gab es schreckliche momente und wie bist du damit umgegangen
0: also der beruf ist natürlich so nahe am leben ist so nahe ist er auch am tod und ähm, es gibt immer wieder schreckliche momente oder dinge die einfach die sehr traurig sind ne? das Familien sowas erfahren müssen, dass es halt eine stille Geburt ist. Oder auch, wenn die dritte Fehlgeburt hintereinander ist und dieser Kinderwunsch so groß ist. Und das ist einfach natürlich traurig. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und ist da zu sein. Es gibt manchmal gar nicht so viel zu tun, aber einfach nicht die Augen davor zu verschließen, zuzuhören, den Raum zu gehen, weil es gibt dafür keine passenden Worte. Ne? Für ein Kind zu verlieren, egal in welcher Woche, wenn der Wunsch so da ist, ist es ist einfach furchtbar. Ne? Und ich finde immer ganz wichtig, da zu sein, zuzuhören, weil das ist ja generell, der Tod ist ja auch immer noch so ein schwieriges Thema bei uns. Ähm, auch wie man mit Kindern damit umgeht. Ich gehe ja auch mit Kindern mit Geburt ganz offen zu. Also meine Kinder waren zum Beispiel bei zwei meiner Geburten dabei, meine großen Kinder. Da sagen ja auch Leute, das ist traumatisch. Ich finde das nicht. Und genauso offen gehe ich mit dem Tod um. Also als mein Großvater gestorben ist, war ich mit meinen Kindern am Sterbebett. Das gehört genauso zum Leben dazu. Und wichtig ist der Sache, Raum zu geben und da zu sein. Und ähm, es wird als Hebamme immer traurige Momente geben. Und ich möchte aber auch diese Frauen begleiten. Ne? Weil es ist nicht nur rosa rot baby sondern äh, es gehören die anderen Momente dazu. Und ähm, da möchte ich auch da sein und diese Frauen begleiten. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig. Und es gibt halt nicht jeder, der das so gut kann. Es gibt da ja Frau, Hebammen, die haben das selber erfahren. Die sind dann in diese... Ne, da arbeite ich auch mit dem Netzwerk zusammen, da weiß ich einfach, ich, da ist eine Hebamme, die hat das vielleicht auch mitgemacht, die hat ein herzkrankes Kind geboren, was verstorben ist und hat sich jetzt darauf begleit, äh, spezialisiert, Trauerbegleitungen zu machen. Die rufe ich dann an und sage, hey, ich brauche deine Hilfe. Kannst du, es gibt Hebammen, die viele Fehlgeburten hatten ähm, oder die das auch nicht haben, die das einfach gut können, die sie einfach darauf spezialisiert haben und da ist auch wieder das Netzwerk so, äh, so wichtig, dass man weiß, wo man dann diese Frauen, dass man sie nicht alleine lässt, sondern dass man sie einfach an Adressen schickt, wo sie begleitet werden, so wenn man das möchte. Auch nicht jede Frau möchte das. Ja, also es gibt auch Frauen, die es einfach, das muss man auch akzeptieren, die machen das alleine aus und das ist auch gut. Da muss man nur mal so ein bisschen aufpassen, dass die eigentlich ja abrutschen. Ne?
2: Es ist so witzig, Cési, ich könnte dir jetzt wahrscheinlich sagen, was das Geheimnis deines Erfolges ist. denn jede Frage, die man dir stellt, wie du mit etwas umgehst, wie du mit dem Druck umgehst, beantwortest du da drin, was du Gutes für andere tust. Und das, spüren, das spürt dein Gegenüber mit Sicherheit. Also deswegen danke für dein Engagement. Ich glaube, das hast du jetzt in diesem Podcast doppelt und dreifach bewiesen, dass du immer erst an das Du, bevor du an das Ich denkst. Deswegen vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, dass du mich aufgeschlaut hast und alle unsere wunderbaren Menschen, die uns zuhören auch. Mach bitte weiter so. Lass dich nicht in Mut und was wir alle draußen tun können, tun wir sehr gerne. Also viel, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke. Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast. Lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive. das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter strife-magazine, bei LinkedIn unter strife-magazine oder schau doch gerne auf unserer Website wwwstrive magazinede vorbei, abonniere unseren Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst.